1: el Foro Económico Mundial nos deja ver que las pymes están conscientes de la importancia del cuidado de los datos y de la ciberseguridad. Sin embargo, solo el 64% de ellos tienen una política de datos y solo el 50% de ellos una política de ciberseguridad. Todavía hay mucho camino por andar, así que en este episodio de Cuéntame de Economía no solo vamos a hablar de métodos de pago, sino de cómo eso puede aumentar la rentabilidad de las empresas. Yo soy Mónica Alfaro y hoy me acompaña Erendira Reyes, editora de Tecno. Bienvenida a Cuéntame de Economía. Muy
2: Muchas gracias Moni, mi primera vez y la verdad es que estoy muy contenta porque además tenemos un invitado, está con nosotros Mauricio Schwarzman, Country Manager de Mastercard México, eh, que bueno, va a platicarnos un poquito el contexto, sí, de los métodos de pago, inclusión financiera y otras cosas que obviamente son interesantes para las pymes.
1: Bienvenido, Mauricio.
0: Muchas gracias. Encantado de acompañarlos en mi primer video podcast. ¡Eh, eh perfecto! perfecto.
1: Bueno, a ver, según yo, y pido una disculpa si suero mi abuelita con esto, <risa> según yo, Ere es la persona indicada para decirle, Ere, activame las notificaciones, suscríbeme a un podcast para que no pie me pierda ningún episodio de Cuéntame de Economía. ¿Es correcto? Es correcto. Si quieres, terminando, Por pásame tu celular <risa> y va a quedar todo activado. Bueno, eso <risa> significa que entonces Ere también es la persona indicada para que le haga la primera pregunta es este episodio que es las las pymes comúnmente tienden a pensar que si se digitalizan eh, van a tener que pagar más comisiones bancarias partamos de ahí esto es correcto o no
2: es correcto es uno de los eh, grandes prejuicios que existe alrededor de la digitalización pero también existe un tema importante que es la parte de inclusión financiera eh, la encuesta nacional de inclusión financiera dice que justo el 80.6% de la población, por lo menos hasta 2022, en las compras eh, mayores de 500 pesos, puede que sí ocupe algún otro método de pago, pero en las menores, sigue ocupando efectivo. Eso significa que pues también muchos de los comercios y muchas de las pymes dicen, bueno, porque voy a pagar una comisión en caso de que tenga algún método de pago distinto, eh, sí, mis compras tal vez son menores
1: a este monto. Perdón, si esta pregunta es tonta, pero ¿cuál es el problema de eso?
0: Mira, vamos a hablar de costo de aceptación, ¿ok? Y uno está muy acostumbrado a usar efectivo y pensar que no tiene un costo, pero tiene un costo en, en el ir a un ATM o cajero para retirarlo, uh -huh. en Exacto. tener que guardarlo en el riesgo que conlleva, pero es lo más natural, ¿no? Ahora, el concepto de costo aceptación ¿no? cuando uno hace un pago con una tarjeta puede estar pagando dependiendo del tamaño del comercio cuando hablamos de pymes pues es un rango muy amplio desde la tiendita hasta la empresa mediana con un par de miles de empleados entonces realmente hay que contextualizar ese, ese costo no puedes pensar de que puede ser un 3, por ciento cuando hablas de un pago de mil pesos estás hablando de 3, 4 pesos mm -hmm. okay no es un costo muy relevante pero yo creo que hay una combinación de factores uno es el desconocimiento de lo que implica aceptar pagos digitales o pagos no en efectivo uh -huh. lo segundo es hay una, una suerte de sombra de miedo a la fiscalización que yo creo que es más mito que, que realidad y lo tercero es que eh, de cierta manera no se conoce el costo de oportunidad de no utilizarlo ¿no? ¿cómo pueden incrementar tus ventas? ¿o cómo puedes hacer crecer tu negocio o tus canales de distribución? O sea, al final del día, me encanta que estemos hablando de esto porque yo creo que es un mito hoy en día en México ha crecido muchísimo la aceptación de otros medios de pago distintos al efectivo pero lo más importante es el beneficio ¿no? hoy en día estamos en una economía de datos ¿no? uh -huh. se habla de que los datos son el nuevo eh, petróleo ¿no? este, y realmente lo que te permite el usar pagos distintos al efectivo es que te generan datos y te da cierta trazabilidad en las operaciones y eso redunda en mejores productos, acceso al crédito, inclusive una mejor gestión de la compañía. Para los emprendedores Oye, ¿no?
1: pero a ver Hablemos de cosas Como muy específicas ¿Cuáles son algunos De los beneficios Que las empresas por, Voy a llamarla aquí pymes pues, Pero que estas uh -huh. Empresas pequeñas Que las personas Que tienen un negocio pequeño Pueden eh, ¿Cuáles son los beneficios Que pueden tener Si empiezan a implementar La digitalización de pagos?
0: Mira, la primera Es la gestión del negocio ¿no? El hecho de que tú Comienzas a generar datos Que a través de herramientas Que existen hoy en día En el mercado Te permitan tener Una mejor gestión de tu flujo de caja, de tus ventas, de tus pagos, de tus necesidades de crédito, financiamiento o cómo puedes optimizar tu negocio. Entonces, para empezar, es cómo manejas mejor tu compañía, uh -huh. ¿no? o tu empresa, o tu negocio, tu tiendita. Lo segundo es el acceso al crédito. ¿no? Hoy en día, la manera para crecer en una compañía es a través del acceso a capital de trabajo. Totalmente. Y muchas veces ¿no? uno quiere un crédito, pero luego no tiene un historial crediticio, no tiene una garantía para otorgar. ¿Pero qué pasa si tú tienes datos que demuestran cuánto estás vendiendo? Uh -huh. ¿no? Si tú te acercas a una institución financiera, a una fintech, y le dices, oye, yo vendo 40 mil pesos al mes y acá están mis transacciones, inmediatamente pues tienes una manera de obtener ese, ese crédito, ese exceso al financiamiento. Y lo tercero es que hay canales en donde tú no puedes aceptar efectivo de manera fácil. ¿Qué pasa si yo quiero vender online? Ajá. Uh -huh. O sea, le va a mandar el producto y cobrar contra entrega. Hay un riesgo, hay una complicación que los pagos digitales solucionan. Que depende del estadio de la compañía, de lo que estés buscando hacer. Pero creo que todos tienen ese sueño de crecer y volverse alguien más relevante. Pues este, este tema de aceptar pagos digitales es un tema que es un must, ¿no? Es algo requerido para poder crecer.
2: Ahora, eh, ya estamos hablando de los beneficios, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, creo que muchas empresas, eh, pequeñas, medianas, obviamente las grandes, saben los beneficios que tienen con esta variedad de pagos. ¿Cuáles son los retos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Además del prejuicio que ya estábamos platicando de tal vez mayor fiscalización, una tasa que se tiene que, que cobrar eh, y que ellos no quieren pagar, ¿qué otros retos existen?
0: Pues yo te diría que hay un tema de información, ¿no? Este, de nuevo, eh... Es como cuando nosotros comenzamos a usar internet algunas lunas atrás, eh,
1: apenas, apenas.
0: apenas. Eh, en un principio había un poquito de miedo o, o esta reacción de oye no conozco, no entiendo y entonces creo que la mejor manera de quitarse ese miedo es ¿no? que entre los emprendedores se eduquen entre ellos, eh, compartan experiencias, investiguen ¿no? de cómo funciona, la verdad que es súper sencillo. A mí me encanta siempre eh, hablar de, de la relevancia que tienen los pagos en la vida de todos nosotros. Ustedes, si sí piensan, ¿cuántos pagos al día deben estar haciendo? Probablemente más veces de las que comen a un día.
1: Híjole. Más de lo que quisiéramos. Una sí.
0: sí, porque sí, sin querer, ¿no? Que el transporte, que la comida, que sí. las compras. Entonces, a mí me encanta trabajar en el mundo de pagos y particularmente en Mastercard, porque es un caso de uso súper recurrente. Que estamos en el día a día de todas las personas y lo que queremos es que sea. Muy seguro, muy conveniente, uh -huh. muy sencillo y que traiga mucha tecnología para innovar en el espacio. O sea, hay un tema de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Cómo rompemos esa inercia de conocimiento. Lo segundo es el acceso. Y ahí es donde creo que las fintechs aliar a México y tener ese dinamismo han hecho que crezca mucho la oferta. Claro. Antes si tú querías acceso a una TPB, ¿no? Este, pues, había que ir a un banco, había que ir a una sucursal. Hoy en día la pieza online te llega y está lista para usar. Y en, espero que el próximo año comencemos a ver mucha tecnología que se llama Tap on Phone, que quiere decir que tu celular comienza a recibir pagos de tarjetas. Uh -huh. Maravilla. Y eso va a estar divertidísimo, ¿no? Y piensa el hecho de que Apple Pay y Google Pay ya están por acá. Entonces, de repente vamos a dejar de salir a la calle con nuestra cartera o con tarjetas y vamos a hacer pagos entre celulares. Y las ¿no? monedas... Claro. ¿Qué? <risa> ¿Qué? monedas? Yo, la verdad, ¿Qué que es no salgo. No, o sea, digo, tengo monedas, pero trato de, de salir sin efectivos. No sí. me hago mis retos de vamos a tratar de, de ir por la ciudad sin pagar con, con efectivo. Y lo tercero. aprovecha aprovechar Dale. eso para
1: pedirle a la gente que nos está escuchando, a los puedo escuchar, que nos dejen en los comentarios de aquí de, de YouTube o en donde sea que nos escuchen en Spotify. Si ustedes hacen eso que dice Mauricio, si ustedes se sienten seguros, cómodos, o sea, como que no nada les va a faltar si salen de su casa sin efectivo. Me parece que es un, que es un buen.
0: Es un buen reto. Un ¿verdad? buen reto. Es o si salen, ejercicio. o sea, ¿qué
2: pasa? ¿Salen sin cartera y sin celular? Porque se regresan.
1: <ríe> sin celular. Ah, ok. ¿Qué preferirían ah, olvidar? ¿La cartera Exacto. o el celular?
0: <risa> pues mira, Clarísimo. justo este año se han lanzado Todas las líneas de Metrobús en Ciudad de México Y aceptan pagos sin contacto ¿Sí? Entonces, en estricto, tú podrías uh -huh. Tener transporte, comer O hacer una compra Sin necesidad de efectivo en Ciudad de México Por lo pronto, pero esperamos que en el resto del la República muy pronto, ¿no?
1: Ok. Oye, a ver, déjame ver si estoy interpretando bien este dato. Uh -huh. eh, en un análisis de la Conducef, con datos de Banjico, eh, está un dato de que las transacciones realizadas por SPEI con montos menores a 400 pesos, o sea, más, más pequeños de lo que estaba diciendo era al principio, alcanzaron ya una cifra récord de 114.6 millones en mayo de este año, del 2023. Eso quiere decir que ya estamos como empezando a, a comprar en digital con montos más pequeños o ¿Cómo ha ido moviéndose? Mira,
0: nosotros tenemos la ventaja en México de tener SPEI, que es un sistema de pagos en tiempo real entre cuentas de bancos, uh -huh. eh, pues hace 15, 20 años. Ya quisiera cualquier país en Latinoamérica o inclusive en el mundo haberlo tenido hace tanto tiempo. Estados Unidos recién está comenzando a tener un, un sistema de pagos en tiempo real. ¿Cómo?
1: Estamos un paso adelante. <ríe> Obvio. Eh. <ríe> Obvio. <ríe> <ríe> Mega.
0: Uh -huh. eh, ahora... SPAY viene creciendo, ¿no? Pero mucho de lo que crecía históricamente era en, entre pagos entre compañías. Y lo que estamos viendo en este crecimiento es que se está comenzando a usar mucho más entre personas. Ahora, ¿qué tipo de pago hoy en día tú haces utilizando SPAY? Es, oye, salimos a comer y tengo una deuda contigo, entonces, oye, te doy 200 pesos, pásame tu cuenta clave. Uh -huh. ¿Quién se sabe su cuenta clave?
2: Nadie. Nadie. Nadie.
0: Entonces, ¿cómo está evolucionando esto? Es que eh, Banxico está comenzando a lanzar una nueva plataforma que se llama Dimo, uh -huh. que lo que hace es básicamente cambia el, la cuenta clave por un número de celular. ¿Te sabes tu número de celular? Sí, ah, claro. Ah, perfecto. Entonces, si ¿Sí? yo mañana te quiero hacer es un pago. Es el único pavo, que me sé, pero sí. Yo también. <risa> By the way, pero algo no sabemos. Entonces, mañana yo voy a tener una deuda contigo. Te voy a decir, oye, dame tu número de tu celular y te voy a poder hacer un pago de manera muy rápida entonces si ya vemos crecimiento cuando hay esta mejora pues creemos que SPAY va a comenzar a acelerarse aún más y pasar del pago entre personas a pagos a comercios es muy sencillo uh -huh. ¿no? entonces todos los países donde hemos visto estos métodos de pago digitales eh, empezar entre personas luego pasar a comercios es de manera muy fácil entonces comienzas a ver que tenemos obviamente el efectivo pero tenemos también tarjetas y tenemos también SPAY o DIMO y se van dando más opciones de pago para estas pymes que quieren tener distintos métodos de pago vas a tener que aceptar todo claro. porque el cliente va a venir te va a decir oye quiero pagar tienes que tener la oferta de valor tener todas las opciones
1: quiero decir oh. que hace unos días tomé unas vacaciones y iba con dos amigas qué suerte, y qué suerte. qué suerte sí la verdad y cada vez que había que pagar eh, mi tarjeta era la única que había que meter y, y poner verdad? la clave. Ah. Las de las otras dos era solo acercar y yo, ¿por qué yo no tengo de esas tarjetas? Ya sé. Estoy un paso atrás, perdón. Eh, Actívame mis notificaciones.
2: Lo que tienes que activar, <risa> de hecho, también es algo que tienes que activar directamente con el banco. Es un poco algo de fricción, pero bueno, uh -huh. por seguridad también se hace. Y ya lo mencionabas, has, estabas haciendo un recap de distintos oh. métodos de pago, pero ¿cuáles serían los más populares? Porque al final... Es bien difícil en la ciudad, uh -huh. yo sí soy una persona que no carga efectivo y de repente me encanta tener opciones y bueno, si sí puedo pagar con tal, puedo pagar, sí, con contactless, puedo pagar con tarjeta, puedo pagar incluso con relojes o teléfono, qué maravilla, pero ¿cuáles son las opciones que podrían optar o tener las pymes? Porque al final también es un mercado que se abre mucho uh -huh. y si yo soy una empresa pues, ¿cuál es la mejor opción o cuáles son las opciones que tengo okay. que tener?
0: Todo va a depender de si estás pagando o cobrando, ¿no? Tú sabes claro. que las empresas hacen ambas cosas. Entonces, uh -huh. hablemos un ratito de cómo pagan las empresas, ¿no? Las empresas rara vez hoy en día pagan en efectivo, ¿no? A menos que seas una tienda pequeña y viene el distribuidor de las, las abritas, y, ¿no? uh -huh. este, pero esas compañías ya están habilitando medios de pago digitales para, para tratar de eliminar el, fe, el efectivo de sus cadenas de valor, uh -huh justamente por los datos, por el acceso al crédito, etcétera. Pero incluso
1: dirían una tiendita, o sea, en este ejemplo tal vez también para aumentar su seguridad, ¿no? Es distinto Totalmente. si tú tienes todo el efectivo ahí en el propio local.
0: No, pues es si no un lo tienes, tremendo, claro. no, uh -huh. este, no nos vamos a, eh, no vamos a eliminar el efectivo del ecosistema, <ríe> pero yo creo que cada vez va a perder mayor relevancia por lo que les decía de la relevancia de generar datos, ¿no? Ahora pensemos de eh, ya la PYME cobrando, ¿no? que es su principal motor de ventas, uh -huh. ahí yo creo que el principal eh, canal o producto hoy en día son las tarjetas ¿no? eh, y las tarjetas que hoy en día las tenemos como el concepto del plástico pero que luego va a ser pagos entre celulares. ¿no? <risa> Hablamos también de SPAY, eso es un pago cuenta a cuenta que creo que va a ir ganando relevancia y dentro de esas tres carreteras, si lo quieres llamar, ¿no? Efectivo, tarjetas y, y pagos entre cuentas o pay, luego entran ya los medios, ¿no? Claro. Es la tarjeta, el celular, el reloj, la biometría. Uh -huh. Ya estamos viendo eh, ¿no? Este, mercados en el mundo donde vas y sonríes y ya te cobraron, ¿no?
2: Me encanta eso. Que está
0: divertidísimo. <risa> eh. <risa> Todo el mundo igual tiene la preocupación de no a sonreír mucho y te estén cobrando de más. Eh, pero creo que dependiendo del caso de uso y donde estés, vas a optar por una cosa u otra, ¿no? Obviamente, si estás apurado, pues un pago sin contacto es una joya, ¿no? Sí. Porque simplemente clic y ya estás. Uh -huh. eh, yo creo que ese caso de uso de pagar con biométricos va a ser de repente en algún tipo de comercio que quieras tener esa opción.
2: Incluso hasta de localización, ¿no? O sea, si estás en una terminal de autobús, tu negocio está ahí, o sea, van a agradecer la rapidez, en otros claro. van a agradecer sí. la seguridad. O sea, también creo que pensar en esos otros hábitos o esos otros factores creo que puede ser una buena guía justo para las empresas.
0: Y yo creo que el 2024 para México se viene una ola muy fuerte de pagos sin contacto. ¿no? Un poquito lo que decías de que había que insertar la tarjeta. Uh -huh. Para que eso suceda, eh, toda la industria se tiene que poner de acuerdo y tiene que haber una suerte de eh, objetivo común. Sí. ¿no? Y un poquito para darles contexto de esto, cómo funciona. ¿No? Decías que tu tarjeta había que insertarla. La tarjeta tiene que tener la tecnología de la antenita para que funcione sin contacto. Uh -huh. La terminal tiene que aceptarlo. Las carreteras que pasan detrás de un pago, tú cada vez que pasas una tarjeta no sabes todo lo que pasa detrás, pero hay, digamos, toda una infraestructura. Y luego la experiencia del usuario tiene que ser común, ¿no? No sé si las ha pasado, pero vas a un restaurante y le dices, oye, ¿puedo pagar sin contacto? Y te dicen, no sé, señor, no, uh -huh. patrón, a ver, pruébele, porque a veces funciona, a veces sí, no. no. Eso es porque a veces la terminal no está, porque la experiencia del usuario te pide que insertes la tarjeta en vez de poder tapear. Entonces hay mucho detrás. Lo importante de decirles es que hay esa alineación a nivel mercado y que en 2024 vamos a ver un dinamismo muy importante en México con respecto a pagos sin contacto. Tanto con tarjetas Como con celular
1: Oye y a ver Una pregunta Desde el lado del usuario ¿Qué es lo que el usuario está ¿Qué es lo que los usuarios Estamos comprando eh, Ya de manera digital O cada vez más Sin contacto O qué productos De plano No le estamos entrando A ese tipo de compras
0: Pues mira Yo creo que hay crecimiento Brutal en e-commerce En México Okay, este crece a tasas del 24, 25 uh -huh. por año. Eso quiere decir que cada cuatro años se duplica el volumen. ¿no? Y es vez estamos más acostumbrados a ir solo a las tiendas cuando necesitamos ir. Sí, claro. La pandemia aceleró eso. Yo no sé. ¿Ustedes van a tiendas para qué tipo de productos? Ropa. Ropa.
2: Ya. Pues ustedes
0: <risa> se respondieron, ¿no? Okay, o sea, obviamente <risa> es, es difícil comprar online porque tú quieres que te quede bien, sí. quieres ver cómo combina. La inteligencia artificial y la realidad aumentada nos va a ayudar con eso, pero ahí ya nos estamos viendo un poquito futuristas. Hoy en día la mayoría de gente compra eh, ¿no? pues, electrodomésticos, uh -huh. compra eh, belleza, compra comida. Eh, yo creo que ya muchos de nosotros tenemos súper interiorizado el, el pedir algo a tu casa ¿no? sí. y pedirlo a través de alguna plataforma. O compraron estas plataformas de e-commerce, eh, pues muchas cosas que ya antes tenías que ir un súper de repente, sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, no te diría que una categoría específica, hay crecimiento en todas, eh, pero yo creo que hay algunos espacios que todavía son un reto. Por ejemplo, pues, ¿no? Este, como decían, sí, temas sí, de ropa, total. donde quieres probarte, lo quieres ver, cómo, cómo lo... Como lo ¿Cómo,
2: ¿Cómo te queda? Pero bueno, también aprovechando esta parte de la pandemia, justo muchos vimos, o por lo menos en mi caso, yo vi que la tiendita de la esquina se digitalizó, empezó a aceptar más pagos y también otros alrededor. Pero otros casos de éxito, otros casos de uso que puedan inspirar, obviamente, y decir, bueno, yo soy un comercio que tal vez tendría que estar pensando en digitalizar mis pagos. Alguno que pues a mí menciones? me encanta
0: las ventas eh, en comercio electrónico, ¿no? Mucha gente durante la pandemia se vio obligada al no poder tener clientes acercándose a vender por WhatsApp, a vender por Facebook, a vender por las plataformas de e-commerce y ahí todo el miedo del cobro uh -huh. de la comisión y de uh -huh. la complejidad de venta online pues nos los borramos muy rápido a punto de necesidad, ¿no? Sí. Entonces eh, a mí me encanta el hecho de que hoy en día pues vender por WhatsApp es natural. Sí. Y creo que a mucha gente no le da miedo hacerlo y para eso necesitas un medio de pago digital, ¿no? Entonces, este, más que un... Un caso específico, te diría que pues, hay todo un canal gigante que se está dinamizando y donde la gente está perdiendo miedo y, por ende, los pagos vienen junto con pegado.
1: Claro. Y mira, simplemente para cerrar esta conversación, lo que diría es, como, como bien decía Mauricio, como que es un camino de dos vías. Eren, dame una, un consejo de seguridad que tendremos que tener los usuarios para entrarle a la onda de los pagos digitales con más este, certeza.
2: Bueno, como siempre, estoy diciendo que todo lo que tenga que ver con sus datos sensibles, obviamente tarjetas, pero también de el usuario, debe estar salvaguardado, o sea, nada de estarlo compartiendo por todos lados, incluso estar dando tu fecha de nacimiento solo por darla tampoco es una buena idea, así que tus datos, hacerlos tuyos y ser muy celosa
1: muy y muy celoso con ellos. Muchas gracias por la recomendación, Ere y Mauricio. Muchas gracias por toda esta información.
0: No a ustedes por la invitación, me ha encantado estar por acá.
1: Que tengamos un 2024 más digital. Gracias a Totalmente. ustedes que cada semana están en Cuéntame de Economía. Nos escuchamos el próximo episodio. Cuéntame de Economía, un
2: podcast de expansión,
1: disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?